0: Buon pomeriggio a tutti voi cari amici, buona domenica, a voi che state partecipando al programma Palestra Familiare. Iniziamo subito chiedendoci come fa una famiglia oggi a essere beata e lo chiediamo a Elide Siviero, questa penna eh, eh, che scrive così bene e che sa anche parlare bene, no? Elide Siviero, ci dà un flash sul tema della beatitudine e poi subito affrontiamo il tema eh, di chi scopre per esempio la vocazione di essere infermiere, il mestiere del fare l'infermiere, la carriera, interessantissima questa testimonianza di questa signora, di chi l'ha orientata per fare l'infermiera, bellissima questa testimonianza. E poi invece un altro Oscar e che ha avuto la fortuna di avere un papà scultore e lui fa il pittore però ascoltate e partecipate con vivo interesse perché vi farà certamente tanto bene questo programma così lo spero
1: abbiamo sentito il Vangelo delle Beatitudini nel giorno di tutti i Santi queste beatitudini possono essere veramente una carta per la nostra vita nella famiglia Gesù si siede come un rabbino e a maestra parla. La sua non è una proclamazione, ma una vera istruzione. Queste beatitudini proclamano l'irruzione della gioia di Dio che chiede una risposta. Non sono un testo di augurio, non sono un comandamento, ma sono una rivelazione. Dal Dio che chiede un cambiamento ci si può aspettare il rovesciamento totale delle prospettive umane. Beato è la constatazione di una felicità in atto, Non è una benedizione che augura il bene, ma la constatazione di un bene che è già presente. Nelle beatitudini evangeliche la causa della gioia non è nello stato delle persone descritte, povere, miti, eh, obbedienti, che sono nella pace, che operano la pace, ma nella seconda parte che inizia con quel perché. Ad esempio, i poveri sono coloro che si sentono dipendenti da Dio, che accolgono la loro piccolezza, la loro povertà. Sono beati non perché sono poveri, ma perché ad essi appartiene il Regno dei Cieli. Beati i poveri non è un comando, non è un'esortazione, ma una dichiarazione. È come se Gesù dicesse «potete essere poveri». Potete dipendere totalmente da Dio perché Dio è dalla vostra parte. E così tutte le altre, beati gli afflitti, sono coloro che piangono per la presenza del male nel mondo. Potete essere afflitti perché lo Spirito Santo saprà consolarvi. Beati i miti sono coloro che non operano il male. Ecco, puoi osare vivere così perché Dio ti fa entrare nella sua promessa. Tutte queste beatitudini ci raccontano un agire che osa per il bene dell'altro e osa si può permettere questo perché Dio è dalla tua parte allora in famiglia noi possiamo provare a cedere le armi a lasciare il passo all'altro a non chiedere di avere sempre ragione ad essere coloro che onorano Dio e amano Dio giocare il tutto per tutto nelle relazioni fraterne nelle relazioni tra marito e moglie sapendo che non perderemo mai perché Dio è dalla nostra parte Le beatitudini come carta per la famiglia ci mostrano il percorso per essere felici. Meglio essere felici che avere ragione. Ecco lo slogan di una famiglia credente.
0: Cari amici, buonissima domenica a tutti voi che siete sintonizzati con la ICZ in blu. Oggi abbiamo con noi un'infermiera molto particolare, se ho capito bene, di nome Graziella. Buona domenica, Graziella.
2: Grazie, buona domenica a lei e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
0: Ascolta un po', ma come ti è venuto in mente di fare l'infermiera, se ho capito bene, dove, in che città? A Milano. A Milano, e, e, perché non, non potevi farla qui a Brescia, visto che tu sei originaria
2: di… Sabbio Chiese, a Brescia.
0: E, da Sabbio Chiese andare a Milano perché qui
2: non ci sono ammalati, qui a Brescia. Perché eh, mio cugino, Zanelli Don Giulio, e conosceva um, la scuola di infermiere a Milano, conosceva um, dove potevo essere sicura di star bene, di studiare… E comunque essere controllata perché è una ragazzina che…
0: e così sono eh, finita a oh, Milano. Come, come controllata? Perché eri un po'
2: vivace, diciamo così? Io penso come tutte le ragazzine della mia età, avevo appena compiuto i 15 anni e, e comunque insomma non, non ero proprio spregiudicata, comunque ragazzina di 15 anni. Eh, Cosa vuol
0: dire che non eri spregiudicata? Guardiamo, guardiamo un po', che adesso vengono fuori gli altarini.
2: Nessun altarino, niente di particolare, però ero vivace, avendo solo quattro fratelli, l'unica femmina. Cosa vuol dire che eri un po' emancipata prima del tempo? No, mi piaceva giocare giocavo e e mi divertivo così allora non è che ci fossero chissà che divertimenti ci si divertiva con poco o con niente però ci si divertiva
0: e e che ricordo hai di papà e di mamma? che ricordo hai? perché tu stai parlando dei fratelli e ci si divertiva
2: con poco e poi di papà e di mamma che ricordo hai? di papà e mamma ho dei ricordi di tanti sacrifici Di due persone umili e amorevoli, dolci, buoni, però me li ricordo con tanti sacrifici. E comunque cinque figli, sono cinque figli da da sostenere in tutti i modi. Che lavoro faceva il papà? Il papà faceva un po' il contadino, un po' andava a lavorare sulle sulle strade, mettono a posto le strade. Oh, lo stradino. Sì, più o meno, adesso lo stradino, allora c'erano, sì, stradino diciamo. E, e chi ti ha
0: consigliato di fare questa scuola di infermieri a Milano? Se ho capito bene è stato un sacerdote.
2: Sì, è stato mio cugino Don Giulio, che era parroco nodegno, assieme a mio fratello Donaldo. Tutti e due mi hanno accompagnato a Milano in questo... Centro dove ho fatto la scuola, tra l'altro il policlinico di Milano, e lì sono rimasta. Perciò sei stata anche fortunata allora, perché tu stai parlando
0: che papà e mamma hanno fatto tanti sacrifici per mantenere cinque figli, però tu sei stata anche, diciamo così, fortunata. E hai trovato anche il marito a Milano?
2: Sì, sono andata per scuola di infermiera e là ho messo le radici. Ho messo le radici, sono sposata e sono 52 anni che sono sposata. Sempre ferma da Milano, però il cuore è sempre in a Brescia.
0: Che nome ha tuo marito? Leonardo. Deve essere un santo tuo marito, no? Un santo. Per sposare un'infermiera che già a 15 anni era vivace, vivace, deve essere proprio un santo tuo marito. O mi sbaglio?
2: L'aureola non ce l'ha ancora. Ma <ride>
0: Infatti per trovarla ha eh, eh. dovuto prendere la
3: licenza di tassista.
0: La licenza di tassista, che bello, che bello, che bello. Allora, eh, 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 allora vuol dire che davvero ti voleva bene, 100%. si è innamorato bene di te.
2: Ma penso di sì perché se no non mi sopportava, io sono abbastanza borbottona, parlo sempre, adesso si nasconde in garage, è sempre giù in garage per non sentirmi brontolare.
0: Che uomo paziente, ascolta un po', e la, se ho capito bene, due sacerdoti che ti hanno orientato nella tua carriera, chiamiamola così, no? e dove hai lavorato, in che ospedali?
2: Ho lavorato all'inizio, ero alla casa di cura del policlinico, Poi mi sono sposata, mi sono licenziata perché eh, i suoceri avevano un'attività e quindi sono stata 11 anni in questa attività e poi ho ricominciato all'Istituto Ortopedico Galeazzi, San Donato Galeazzi adesso si chiama.
0: E Che cosa hai imparato, al di là di quello che tu hai dato agli ammalati ovviamente, che cosa hai ricevuto da loro? È vero che uno non solo dà, ma riceve pure dagli ammalati. Che cosa hai capito di importante nella vita?
2: E sono esperienze che ti toccano, ti lasciano dei segni, perché mh, vivi un po' di tutto, trovi eh, tanti problemi, le problematiche della vita, però posso dire eh, esperienze più provate provatele ho, ho fatto 11 anni in pronto soccorso e lì ho visto veramente delle cose tremende. Però alla fine, andando avanti con gli anni, sono rimasta 10 anni in cardiologia e in cardiologia diciamo che il 70% sono tutti anziani.
0: Ascolta un po', visto che hai passato di reparto in reparto, ecco, è vero che la professione dell'infermiere non è solo quella tecnica, quella competente,
2: ma è una vocazione stare con gli ammalati? Soprattutto deve essere una vocazione, perché se uno parte con lo stipendio per il lavoro non è un lavoro fatto bene, deve essere una vocazione, tutto quello che fai lo devi fare con amore, devi avere tanta pazienza, questo non lo metto in dubbio, ma penso che in tutti i lavori sia così però soprattutto la vocazione e amore
0: Ascolta Graziella io ti ringrazio per quello che dici perché proprio in questi giorni dicono che in Italia mancano 5.000 infermieri o forse di più eh perché solo nella Lombardia sono più di duemila quelli che mancano. Secondo te è solo questione di sacrificio, di vocazione o anche perché gli infermieri non sempre vengono trattati bene e superare queste difficoltà con i i genitori, no? Tante volte con i parenti eh, si hanno delle discussioni a non finire e se uno non ha dei valori, che ha imparato da piccolino e ha alimentato nella sua vita, è difficile sopportare anche delle difficoltà che prima ricordavi.
2: È un lavoro molto difficile, oltre ehm, alla pazienza, all'amore che devi avere, penso che adesso sia difficile in tutti i sensi, sentiamo che succedono cose brutte, vengono picchiate, vengono insultate, è vero, anch'io in pronto soccorso ho preso delle stampellate e delle sberle, perché adesso nessuno più ha pazienza, bisogna fare tutto in fretta, Mm, non c'è più l'attesa, non la vuol più fare nessuno e quindi è un lavoro che deve avere anche tanta forza di reagire La
0: fede, la fede, come ha alimentato la tua vita? Papà e mamma ti hanno trasmesso dei valori, come ha alimentato la tua vita la fede cristiana?
2: La fede al primo posto ci deve essere. Io quando vedevo situazioni che non sapevo se riuscivo a superare o meno, chiamavo sempre in aiuto, le mie parole erano Gesù pensaci tu. Gesù pensaci tu. Sempre e tuttora lo dico.
0: Io ti ringrazio, ti chiedo solo di mandare un augurio a chi sente proprio, come dicevi tu, la vocazione per dedicare la propria vita agli ammalati come infermiere con competenza e con coscienza. Qual è l'augurio che ti senti di mandare a chi vuole incominciare una scuola infermieristica?
2: deve essere proprio portato per questo lavoro perché come dicevamo prima non è un lavoro ma è una missione deve avere tanta pazienza tanto amore da dare a tutti per se stessi e per dare agli altri grazie
0: Graziella e auguri anche a tuo marito a quel santo uomo che prima ricordavi
2: non esageriamo adesso santo uomo <ride>
0: Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di palestra familiare. Oggi abbiamo con noi un giovane, un giovane adulto e scoprirete tante cose belle, no? uno neanche si immagina, una famiglia molto particolare di Montichiari se non mi sbaglio, no? e questo giovane ha la passione artistica. Buona
3: domenica Oscar. Buona domenica Oscar Coffani Montichiari.
0: Oscar, Oscar, eh, 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 quanti figli siete?
3: Noi siamo in due fratelli, io e Christian. E io, diciamo, ho redattato un po' la passione artistica da mio padre, e lui è scultore. E io ho iniziato a dipingere fin da piccolo e quindi ho coltivato un po' questa, questa attività fin da bambino e poi c'è stata diciamo, una maestra che mi ha indirizzato verso l'Istituto d'arte, qui di e dopodiché ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Brescia, la Libera Accademia di Belle Arti, e peraltro il primo anno era l'anno in cui l'hanno aperta nel 1999, e dopodiché mi sono appassionato un po' alla psicologia e mi sono laureata anche in psicologia a Padova e questo mi ha dato modo di approfondire diciamo diversi argomenti riguardanti l'arte, la storia dell'arte, spiritualità e tutti i temi che porto avanti
0: nella mia ricerca pittorica. Che interessante quello che stai dicendo Oscar, no? perciò la famiglia è molto originale la tua, no? Eh, papà e mamma, uno se ho capito bene è scultore, vedo dei bassi rilievi, amici ci troviamo proprio nello studio eh, dove lavora Oscar, Cofanetti, un, un cognome. un cognome un po' particolare, no? vedo dei bassorilievi, quelli lì sono di tuo papà. Sì, mio padre fa sculture, bassorilievi in marmo, in bronzo. E, e vedo che c'è anche dei soggetti religiosi, se non mi sbaglio, in questi bassorilievi.
3: Sì, diciamo che mio papà eh, lavora molto su temi di arte sacra, quindi annunciazioni, crocifissioni, ha fatto diversi lavori anche per le chiese.
0: E, e Resurrezione? No, non fa la resurzione. Ah, mi piacerebbe vedere qualcosa della resurrezione. Anche resurrezioni sì, sì, sì. E, e, senti un po' Oscar, e come è nata, tu dici la vena artista artistica, una volta si diceva che uno ha dei talenti, tu hai scoperto questo talento perché una maestra tua ti ha orientato verso Guidizzolo, la scuola d'arte, qualcosa del
3: genere? Sì, diciamo che fin da piccola avevo questo bisogno un po' di esprimermi attraverso il disegno e c'è stata questa maestra che è di Montichiari adesso non c'è più, ma è la maestra Iva si chiamava, è molto, era molto brava e mi ha aiutato un po' a sviluppare questo talento legato al disegno e al colore e mi ha indirizzato nei vari studi che ho fatto fino all'Accademia. Ascolta un po',
0: perché è importante il valore artistico nella vita di una persona, di una famiglia addirittura, no? Perché è importante avere un quadro o avere una scultura? Io qui vedo dei bassorilievi. rilievi. Perché? Perché? Secondo te? Beh, perché
3: noi siamo fatti di materia... Però la nostra mente non è tridimensionale, ma è multidimensionale. e Quindi diciamo che l'arte in tutte le sue forme, la pittura, la scultura, la, la scrittura e anche altre forme d'arte ci aiutano a mantenere quel legame con, eh, con l'invisibile che è molto importante per coltivare la nostra anteriorità.
0: Con l'invisibile tu dici?
3: Beh sì perché cioè noi sappiamo che il nostro corpo è fatto di materia ed è tridimensionale ma la nostra mente, la nostra anima eh, non è tridimensionale ma fa parte di un altro mondo e quindi l'arte ci aiuta un po' a coltivare il rapporto con questa dimensione che, di cui facciamo parte ma che spesso dimentichiamo nella
0: quotidianità. Oh, una domanda Oscar, la tua famiglia, no? perché tu parli dell'invisibile, eh, della materia, della tridimensionalità… Eh. Tante cose interessanti, no? È una famiglia religiosa? Avete fede, voglio dire? Beh sì,
3: noi, sì sì, eh, i miei genitori mi hanno trasmesso anche a me, diciamo anche a noi, la, la fede religiosa, che ovviamente non deve eh, fermarsi solo all'aspetto esteriore, ma deve essere coltivata in tutti gli ambiti della
0: vita della quotidianità. Ho capito, ho capito. Coltivata in tutto. Gli ambiti della vita, della quotidianità, quali sono i valori che papà e mamma ti hanno trasmesso e che ti trasmettono ancora? Perché tu ti vedo molto giovane e sicuramente la, il
3: rispetto per gli altri. Eh diciamo quei comandamenti principali della nostra religione che sono ame al prossimo tuo come te stesso, sicuramente molto importante da coltivare nella quotidianità perché spesso uno cerca, la, magari uno è portato a cercare la gloria nelle grandi, nelle grandi, nelle grandi cose, nel, nei grandi gesti no? ma quelli sono anche quelli che diciamo alimentano un po' la vanità, invece è più difficile coltivare il rapporto quotidiano con gli altri nella quotidianità, nelle
0: piccole cose per crescere interiormente tutti i giorni della nostra vita certo che bello che bello quello che stai dicendo posso farti una domanda un po' intima un po' personale vedi tu e tuo papà e tua mamma vanno sempre d'accordo o litigano qualche volta? E come fanno a perdonarsi? Visto che i figli dicono eh, che sono davvero la cartina al tornasole no? di papà e di mamma. <ride> non gli hanno trasmesso solo i caratteri ereditari, no? ma vedono anche delle cose che a loro gli sfuggono tante volte. Sì, beh, loro sono
3: sposati da più di 50 anni, quindi sicuramente vanno, vanno d'accordo, anche se magari… Diciamo po- che c'è una complicità tra di loro, è giusta la parola? Sì, diciamo che mia madre è la prima critica di mio padre, quindi si aiutano aiuta una vicenda anche in questo senso per coltivare nella quotidianità il rapporto sia personale che anche nell'arte. C'è anche mia mamma è la prima osservatrice delle sculture di mio papà e anche dei miei quadri, devo dire. Magari è anche modello di tuo papà? Beh, modello? Non, no, non credo. Non credo, facendo spesso arte sacra, si
0: ispira più a temi religiosi, ecco, quindi... Tu dici che non può prendere tua mamma come modello per un'annunciazione? e eh, questo non lo so magari bisognerebbe chiedere a lui
3: <ride> bisognerebbe chiedere a lui sono cose che magari
0: coltiva nel segreto quindi non posso sapere tu hai detto che hai studiato psicologia ho capito bene sì 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 allora può darsi che inconsciamente no, tuo papà metta anche una madonna prenda spunto da sua moglie non ci sarebbe niente di male no? Eh, può darsi sì sì <ride> può essere. Tutto e magari un San Giovanni e <ride> Puoi essere anche tu Oscar, chi lo sa?
3: E magari anche senza saperlo uno nelle proprie opere eh, si ispira alle persone che ci circondano magari anche senza consapevolezza.
0: Perché ho visto qui, tu mi hai regalato un catalogo dove c'è Divina Lux, È una mostra che hai fatto? Sì, è il mio ultimo catalogo
3: che si intitola Sequor Divina Lux, che significa seguo la luce divina,
0: perché è un po'... Scusa, dove hai fatto questa mostra?
3: È una mostra che ho fatto a Firenze a a ottobre nella casa di Dante, con un'associazione che mi aveva invitato e qui ho presentato questo... Scusa, studio. la
0: casa di Dante Alighieri? Sì, 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 la casa di Dante Alighieri ha... Perché questo nome, ci sono tanti Dante nel mondo, dico bene o no? E come è andata questa mostra?
3: Eh sì, è andata molto bene, è stata dal 7 ottobre fino al 20, ho portato 12 quadri informali in una serie eseguita con la foglia d'oro. Informali, spiegaci un po', perché dici
0: informali?
3: Beh, Io seguo tre cicli pittorici, ci sono i paesaggi che io chiamo paesaggi interiori perché sono paesaggi immaginari, una serie di ritratti e una serie definita informale. Sono dei quadri che non hanno un soggetto figurativo ma sono eseguiti o con la foglia d'oro o con la pittura a olio e in cui uso proprio la materia pittorica per esprimere delle emozioni, dei concetti che sarebbero impossibili da esprimere con le figure o con,
0: o con i progetti. Ho capito, capito. cioè capito, bisogna vedere, bisogna vedere, no? Eh, Perché dire che uno capisce eh, è un po' po' difficile, no? Eh, Ascolta un po', Oscar, la divina luce, seguire la divina luce… Come può un ragazzo che non ha la fortuna, ad esempio, di avere la maestra che hai avuta tu, che ti ha orientato, di seguire un po' i talenti che il creatore ha dato ad ognuno di noi, no? Certo, tu hai avuto la fortuna di vivere in una famiglia dove il papà già ha questa passione artistica, dove vanno d'accordo con la moglie e così via, no? Però vedo un quadro che sotto c'è una scritta di un famoso scrittore tedesco, no? Spiegaci un po' questa scritta.
3: Sì, quello è un quadro, eh, la fotografia di un fiore in un vaso,
0: in una rosa. Amici, immaginatevi quello che adesso ci descrive Oscar, è bellissimo.
3: Ecco, immaginate una fotografia di un vasetto con una piccola rosa che sboccia eh, su uno sfondo nero e un terreno verde e Sul basso c'è una scritta di Goethe che è ogni
0: teoria è grigia e verde è l'aureo albero della vita. Ogni teoria è grigia, Santa Maria Virgina. che cosa vuol dire che ogni teoria è grigia, mentre la vita è verde? Beh, io chiaramente l'ho interpretato a
3: modo mio perché non sono né un filosofo né un esperto, però diciamo che la vita, la, la, for, la, la, la forza, la vitalità della vita che sboccia e che nasce, è sempre più importante e vince sempre su qualunque forma di teoria che risulta grigia in confronto alla vitalità della natura. E infatti questo fiore in questo quadro è giallo e rosso ed sono gli unici colori caldi di questo quadro che ha come sfondo un fondo nero e un terreno verde. E questo rappresenta per me la forza e la vitalità della natura che si manifesta e che
0: supera qualsiasi ostacolo. Bellissimo, bellissimo. Penso che sia un regalo molto grande che tu ci fai, Oscar, in questa domenica a tutte le famiglie che ci stanno ascoltando, affinché ognuno possa davvero esprimere la vitalità e la vitalità però con quell'aspetto importante, con quella luce divina che tu prima… Eh, perché noi sappiamo che c'è anche un vitalismo, un vitalismo che non sempre permette di vedere la luce divina, eh, un vitalismo che tante volte porta anche alla morte, alla morte, al suicidio, mentre invece se uno ha questa luce divina, uno, non voglio dire che stia tranquillo, ma che perlomeno ha la certezza di camminare, diciamo così, sulla strada giusta. Può essere vero quello che sto dicendo? Sì, diciamo che secondo
3: me eh, ci sono giunto a questa conclusione, che cioè Dio, la luce di Dio è sempre presente solo che non tutti riescono a coglierla e questa luce divina la si può cogliere nelle piccole cose quotidiane per esempio un fiore che sboccia il colore di una rosa o il sorriso di una persona lì diciamo che c'è la luce divina anche se mh, spesso cerchiamo le grandi cose invece si manifesta nelle cose quotidiane nella famiglia, nelle persone che ci circondano è un fiore che, che sboccia su una strada eh, lì c'è un piccolo foro che sboccia una, un fiore Quella è la forza della natura che vince sempre gli ostacoli, le barriere lì c'è una luce che secondo me è divina perché lì c'è un soffio, un qualcosa di forse soprannaturale che prevale sulla materia e questo anche dentro di noi è così nel nostro cuore abbiamo questo, questa presenza che dobbiamo imparare ad ascoltare e sicuramente la religione è molto importante poi ognuno di noi penso che abbia dei talenti che possono essere anche cioè non sono non è necessariamente un talento artistico ma anche eh, per esempio la famiglia o la, l'amicizia sono dei talenti che vanno coltivati affinché possiamo manifestare anche noi la luce che vive dentro di noi eh, perché noi siamo testimoni di questa luce non si può tanto studiare o meglio i teologi la studiano, ma noi semplici persone possiamo essere testimoni di questa luce in tutto quello che facciamo. Che bello,
0: che bello quello che stai dicendo Oscar, no? che augurio grande per questa domenica, no? in un mondo nel quale tante volte sappiamo dei progressi della scienza, della tecnica, no? che è arrivato dai vertici eh, che ci sembrano impensabili fino a pochi anni fa e parallelamente eh, tante volte ci troviamo proprio involuti, involuti pensando ai mali che ci sono nel mondo, pensando anche alle guerre purtroppo, che Dio voglia che possiamo sviluppare per il bene dell'umanità proprio questi doni che il Signore ci dà. Io ti ringrazio e auguroni, auguroni Oscar avanti, avanti con la tua vena pittorica che possa fare tanto bene all'umanità. Grazie e buona domenica a tutti.